0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața,
1: Cristina! Cum ești în această dimineață? Mă bronzez în această dimineață, după cum o să vadă și cei care ne vor urmări. Astăzi suntem în natură. Suntem cum am la... și promis. Da. Și stăm la plajă.
0: De data aceasta, suntem într-o locație foarte frumoasă din, din apropierea Oradiei. Suntem în cadrul rezortului, a spune Solei. Da. Pe această cale le, le și mulțumim pentru găzduire. pentru găzduire și pentru faptul că au acceptat propunerea noastră. Suntem în spatele terasei lor, ceapiștinei lor, da. Suntem de, de de natură. Da, păsările ne încompanieze cu cu, ne asigură... cu picioarele goale, da, pe pământ, de sculț, pe iarbă. Și astăzi vom um, aborda un da. subiect, a zice eu, potrivit cu, cu natura, fiindcă um, vom prelua din uh, din ce e natural esența. Ce vreau să spun e că astăzi vom discuta despre cuvintele sabotante. Cuvintele care, sabotante care sunt opuse a ceea ce ar fi sănătos, natural, să, să facem. Ele derivă din uh, convingerile limitative, aș spune și din automatisme, automatisme din de ceea ce am învățat prezență. din ceea ce am învățat nu din ceea ce
1: e natural în noi da nu l-aș mai numi și cuvinte cu impact negativ asupra psihul uman
0: așa că sper că natura din, din jurul nostru să, să ne fie gazdă da. la, la ceea de... ce urmează să, să discutăm da. cuvintele sabotante cred că le-am absorb. Ab- observat și... Absorbit. Absorbit. Uh, inconștient. Inconștient, cum ziceam, în... Uh, mai în tinerețe. Și le-am observat conștient, probabil prin timpul facultății, în momentul în care observam că atunci când îmi spun uh, sau dau uh, glas uh, cuvin, ideilor din minte care mă, mă sabotau și îmi spuneau alt nu, nu fac bine, uh, nu sunt bună. Uh, o să greșesc. Oricum uh, o să cad examenul, exact asta se întâmplă. În momentul în care îmi spuneam, uh, fac bine ce fac, uh, merg pe calea bună, indiferent de ce se întâmplă, contează prezența, chiar reușeam. Și aici mă refer la examenele care le-am da. picat și le-am luat uh, pe, pe perioada facultății. Uh, Dar mergem mai în urmă de de perioada respectivă, de perioada în care părinții ne ofereau o educație, ne sfătuiau sau ne certau și cuvintele care le spuneau ei, expresiile care poate și acum încă le le mai auzim, care ne însoțesc mai ales pe perioada adultă, când devenim conștienți de, de ele. Da. Cum ar fi, Corina? Cuvinte ca?
1: Sunt multe, e o listă, așa am făcut-o pe genunchi, să zic așa, în, repede, dar e o listă foarte lungă, doar că ajungem să le observăm în momentul în care suntem prezenți. Pentru că ele cumva sunt vin la pachet cu un bagaj transgenerațional pe care noi l-am dobândit, încă din copilărie și apoi ulterior l-am tot îmbogățit și l-am tot mărit pe parcursul vieții noastre prin uh, cumva interacțiunea cu oamenii din jur și exact așa cum spuneai și tu uh, sunt uh, atât cuvinte cât și expresii și ele vin la pachet cu convingerile limitative, într-adevăr uh, și singurul fel prin care poți să ajungi Să-ți dai seama de ele este efectiv prin conștientizare și prin prezență, pentru că tu nu ești nici 5, poate 10% prezent în viața ta și implicit prezent în ceea ce vorbești și ceea ce gândești, cuvintele fiind cumva manifestarea gândurilor noastre. Deci, principalul factor pentru care noi le rostim, fără să conștientizăm ce, ce valoare au și ce impact pot avea în realitatea noastră, este lipsa de prezență. Și... Uh, sunt două tipuri de... Să zic așa, de... Uh, moduri în care noi le folosim, unul prin dialog interior, unde de obicei sunt mult mai prezente, și prin dialog exterior. Din păcate, niciodată nu o să vorbim cu alții, atât de urât cum vorbim cu noi. Și atunci uh, e, sunt greu de observat în dialogul interior, sunt mult mai ușor de observat de oamenii din jur și de noi, în momentul în care oamenii din jur repetă ceea ce noi am spus, în dialogul exterior, în dialogul cu cei din jur. Sau ne atrag atenția da, ne atrag că atenția. e potrivit.
0: Da. Mi s-a întâmplat de câteva ori să atrag atenția anumitor. Bine, asta și după ce am conștientizat uh, uh, valoarea cuvintelor pe care le rostim și am atras atenția anumitor persoane. Hei, nu, nu e potrivit să te sub-evaluez, dar nu, nu numai asta, să te jignești tu pe tine.
1: Da. A, nu, eu da, așa nu, n-am, n-am vrut să N-am vrut să zic, sau n-am nu am vrut să zic așa, nu. sau nu are importanță, că de obicei în momentul în care suntem prinși, ca aici e discuția, în momentul în care suntem prinși, cineva ne observă acel cuvânt, prima tendință este să ne scuzăm sau să, ne, să negăm impactul acelui cuvânt asupra noastră. Asta e primul, prim, prima reacție. Gen, dar n-am vrut să spun asta, adică gen e doar un cuvânt, nu nu înseamnă că îl și cred. Dar din moment ce el iese, ca și un automatism, e clar că tu deja îl crezi, adică face parte din credințele tale. Și asta asta aș mai puncta, că undeva, de fapt în în mai multe cărți am găsit același mesaj. Cuvintele noastre sunt energie. efectiv, în momentul în care noi le și dăm glas gândurilor noastre prin cuvinte transformăm acele gânduri într-un fel de soldăței într-un fel de ostaș ai noștri care merg să aducă exact scopul sau exact direcția în care noi am trimis indiferent că este pozitivă sau negativă și sunt un fel de slugi practic ale noastre și merg pe vibrația pe care care practic, da, pe care suntem și o să observați că oamenii care sunt pe o vibrație joasă o să folosească foarte multe cuvinte de vibrație joasă. și oameni jurături,
0: care... dăm și exemplu. Și, jurături, și nu doar,
1: da, jigniri în mod deosebit și cuvinte care poartă o energie grea. Pentru că la un moment dat, în, prin 1900, un tip, uh, Birds Belding Park, uh, a descoperit un aparat cu care testa vibrația cuvintelor. Există și o carte scrisă după, modelul divin se cheamă, după acea, acea descoperire și efectiv a măsurat vibrația tuturor cuvintelor care există. Și care cuvânt are vibrația cea mai înaltă? God. Dumnezeu. Dumnezeu, da, Dumnezeu este cuvântul cu cea mai înaltă vibrație. Mulțumesc, este un cuvânt cu foarte înaltă vibrație. Iubire. Da, da exact. dar sunt și cuvinte care chiar dacă nu așa, la prima vedere, nu par a purta emoție negativă sau vibrație negativă, ele aduc foarte multă să zic așa, mișcare în câmpurile noastre vibraționale. O altă carte care tot așa aș puncta-o în direcția asta este Comunicarea non-violentă al lui Marshall. Și acolo explică foarte, foarte pe larg ce poate să facă cuvintele noastre în momentul în care sunt efectiv și la noi, la noi în limba română chiar avem o expresie în direcția asta hai vorba mea înapoi adică odată ce ai dat drumul e foarte greu să mai aduci înapoi practic mm. pentru cei care au limbajul de iubire declarațiile un cuvânt spus aiurea este exact la fel ca și impact cu o palmă sau o lovitură puternică adusă în fizic în corpul fizic Deci aș concluziona înainte de a începe Să intru în ele că Practic cuvintele noastre sunt un fel de Baghete magice, un fel de uh, Vrăji da? Pe care noi le, În momentul în care le rostim Ele se manifestă în mai puțin de șase secunde Ele își fac treaba, indiferent că sunt pozitive Sau negative Dar uh, așa atrage și asta ne și dorim Practic prin acest podcast și prin acest episod să atragem atenția asupra unor cuvinte specifice care ne sabotează inc- și ne, nici măcar nu suntem conștienți că o facem folosindu-le și uh, doar auzindu-le pentru că asta, asta mi s-a întâmplat și mie, doar auzindu-le și efectiv rugând pe cineva din mediul meu să mi-atragă atenția în momentul în care le folosesc să mă corecteze am început eu să mă autocorectez și apoi mintea încet, încet a intrat în acel uh, mecanism sau automatism de a se autocorecta.
0: Vreau să punctez și să-ți readucti aminte un da. exercițiu foarte, uh, foarte reușit pe care l-am făcut într-o tabără, a ta, da. în care ne-ai vorbit despre aceste cuvinte, în special un cuvânt anume, care o să da. ne-l. Uh, cred că e și primul tu. de pe listă. Probabil, o să ne l spui tu imediat, și uh, cred că în a doua zi de camp. Am spus, ok, nu folosim cuvintele astea și nu, tu vei ține evidența și, wow, erau unele persoane care foloseau, cred că de 20-30 de ori. Da. Eu, în momentul respectiv, chiar am început să fiu foarte atentă, fiind și competitivă da. când am auzit, ok. Da, ideea dasc. e că
1: punem miză pe, pe ele și, uite, vă, chiar vă dau o idee foarte faină și o, noi o aplicăm în taber exact așa cum spui și tu și mulțumesc pentru amin, faptul că ne-ai Pentru amintit. reminder. Da. De fiecare dată când spuneți unul din aceste cuvinte, să, vă, să puneți la îndemână o pușculiță în care să puneți niște bani, gen 5, 50 de bănuți sau 1 leu. Și banii respectivi, după ce trece o săptămână sau o lună, să-i donați. Mm. Pentru că veți fi uimiți cât de darnici veți fi și cât de, cât de frumos la vor face sens banii respectivi. La sunt
0: mai darnici, după aceea după câteva da, zile. Da, da, da observatorul iese la iveală și... Și mai atent. Și mult mai atent. Da. Și cuvântul ăsta de care
1: ziceai tu este? Este, trebuie. Trebuie, exact. E primul pe listă. Chiar este primul pe listă, pentru că am crescut cu trebuie. Noi suntem generația trebuie. Trebuie. Suntem generația trebuie, și de, de cele mai multe ori, și când, ca și copii, mergeam la părinții noștri și întrebam: dar de ce trebuie? Pentru că spun eu.
0: Uh-huh. Asta era
1: răspunsul: Obligația,
0: uh, obligația obligatorie, a zice. Da,
1: poartă o greutate atât de mare și o obligativitate atât de mare în, în substrat, încât, în momentul în care tu îți spui ție, trebuie să facă asta, deja jumătate din energia ta e în pământ. Uh-huh. Pentru că doar ideea de a fi obligat, de a n-a avea de ales mm-hmm. îți fură foarte multă energie, îți pierzi foarte multă, foarte mult drive. Și atunci, în momentul în care alegeți să spuneți trebuie, conștient sau inconștient, vă aș recomanda să vă amintiți de ce am discutat, că vă dați singur puterea al cuiva sau efectiv vă furați singur puterea. Ne furăm singur puterea, spunem. Și atunci... Un loc de trebuie aș alege, să spun, aleg, decid, e nevoie, e nevoie, da, dar nu, nu trebuie, nu trebuie nimic, absolut nimic în lumea asta, nu trebuie nimic. Toate sunt niște condiționări impuse. Sufletul nostru și, și inima noastră știe ce e într-adevăr necesar și ce vine din trebuie. Și când vine din trebuie, de cele mai multe ori nu e nevoie. Foarte frumos. Da. După. După ce aș mai puncta, încerc. În? Cerc. cerc. Exact. În încerc cerc. ce înseamnă? Dacă noi acum am spune uh, încercați să ascultați acest podcast, ce înseamnă? Sau încercați să vă ridicați. O să faci un efort. Și de a face un efort, dar în primul rând de a bate pasul pe loc. Adică tu nici nu asculți, nici nu te oprești. Doar încerci. Nici nu te ridici, nici nu stai. Mm-hmm. Ești cumva între acțiune, nu în acțiune. Îi, îi mai mult decât o stagnare, eu aș zice că e un fel de abate pasul pe loc și a consumat totuși foarte multă energie. Mm-hmm. Și în loc de încercare, aș recomanda să folosim mă voi strădui. Sau am să testez. Pentru că foarte mulți spun, o să încerc produsul ăla. Nu este despre a încerca, este despre a testa, a vedea efectiv ce înseamnă pentru tine acea experiență. A testa sau a, a te, a te a acționa în direcția aia. Când spui încerc, de fapt, vrei să spui un nu, da. dar ți-e teamă. Un nu frumos. Ce teamă. Uh-huh. Și atunci, ne fiind obișnuiți și neavând educația asta de a spune nu, automat... Da. Vine la pachet cu, cu Încerc.
0: Bună ziua, v-am sunat să, să facem uh, un sondaj. Puteți vorbi? Vă rugăm frumos: încercați ziua următoare, și ziua următoare nu mai
1: răspunde. Da. Asta e un exemplu elevat, a spune. Zici? Da. <laughs> încercați. Dacă <ea> nu se. <laughs> da. da. Tot din categoria Încerc, da, tot cu aceeași miză, adică nu spun nu. Îți spun un uh, poate. Da. Da, e, e indomitabil. Nu e nici nu, nu e nici da. Exact. Prea multă zonă de gri. Exact. Și ce-aș mai adăuga e cea pe lângă poate, ar mai fi sper. Mm. momentul în care tu spui poate sau sper, practic miza ta sau dorința ta este de a amâna. Dar, în același timp, ceea ce nu știi tu, e că în momentul respectiv, uh, involuntar, tu îți dai puterea altcuiva. Adică, accepti că implicit, în uh, realitatea ta, există alți factori mai importanți decât decizia ta și intenția ta, care pot uh, influența situația. Și... După atâta dezvoltare personală care o facem cu noi, deja ar trebui să știm că în realitatea noastră nu există nimeni mai important decât noi. Pentru că noi suntem creatorii realității noastre și în funcție de, intenție, de, gând, de intențiile, de gândurile și de cuvintele noastre, realitatea noastră prinde formă în jurul nostru. Iar spunând poate sau sper, practic tu singur decizi, că de fapt nu e chiar așa. Uite? Ci sunt factori mult mai importanți care decid realitatea și ți-o schimbă. În condițiile în care tu ești arhitectul realității tale, tu ești co creator împreună cu Dumnezeu al vieții tale și a realității care te înconjoară. Pute
0: și, și sper sunt și cuvinte care mie, nu știu, parcă amână o
1: decizie. Amână, da, 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 amână lipsa de responsabilitate. Uh-huh. Lipsa de asumare. Lipsa de asumare, exact. Și tot aici, în categoria asta, aș mai pune n-am ce să fac. Asta e, n-am ce să fac. Sau nu pot. În momentul în care spui asta, efectiv, tu singur îți dai puterea. Tu singur îți anulezi libertatea și acțiunea ta de de a face și de a a crea lucruri. N-am ce să fac, asta e. Zarurile mm. sunt aruncate deja, în sensul ăsta. Sau nu pot, nu pot să fac asta. Tu când spui nu pot, mintea ta în secunda a doi s-a oprit. Încă e super fericită că tu nu-i mai dai de lucru. Mm. Când tu spui nu pot sau nu știu, mintea ta automat spune, ha, ce bine am scăpat. Nu mai îmi dă el de lucru, mm-hmm. ha, 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 ce bine o să-i dau eu de aici încolo. Și noi știm ce se întâmplă în momentul în care nu dăm sarcin clare minții noastre. Pentru că mintea noastră așa este croită. Orice am întrebat-o, Așa este creat creierul nostru. Orice am dat ca și întrebare, ca și temă, treaba lui să ne aducă răspuns. Și de câte ori nu ne-am întrebat ceva și nu ne-a venit răspunsul pe loc. Și la interval de câteva zile ne-a venit răspunsul și am zis, în sfârșit, aha. Dar dacă tu spui, la orice situație care apare în viața ta, tu îi spui, a, dar nu știu, nu știu, nu știu știu despre ce e vorba, nu, 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 nu am mai făcut asta, nu pot, nu pot. În momentul ăla, mintea zice, perfect, nu poate nu vrea, nu știe, eu pot să trec la ale mele. Deci nu mai intru. Motorul de căutare nu se oprește. Nu mai merge în direcția asta. Și tot aici aș aș puncta și cu am o problemă. Am o problemă. Noi avem probleme, am ajuns să avem probleme din faptul că uh, nu ne găsim pantofii de culoare pe care o vrem sau am ajuns să, să avem o problemă din faptul că uh, ne-am lăsat cheile într-o parte avem și nu cealaltă. că am prins uh, roșu la da, toate semafoarele. afară. de, da, exact. Uh, creem, uh, prin faptul că spunem am o problemă, creem o insuficiență a creierului nostru, automatică. Uh-huh. Adică, în momentul în care tu îi spui creierul tău am o problemă, el deja percepe situația în sine ca și pe o situație fără rezolvare. Și... Uh, și, și, dacă e fără, și dacă are o, o rezolvare... O percepe cu dificultate, automat. Nu,
0: nu, nu, tre- nu e nevoie să o rezolvi tu. Uh,
1: da, percepe că e uh, nevoie de ajutor din exterior. Și atunci, cea mai... Prima... prima uh, Primul instrument de ajutor în legat de de expresia asta ar fi să înlocuiești problemă cu situație. Am o situație. Pentru că situație înseamnă că este doar ceva banal la care în momentul în care tu îți pui atenția, automat găsești și soluție. Ce discutăm
0: acum cel puțin în ultima parte Mă trimite la Călătoria eroului uh-huh. Și mă trimite la uh, exact. Copilul La inocentul exact. Care, care refuză. refuză Și nu S-a au accepte. soluții Și nici da. nu vor să Deja cade. intră în
1: orfan Orfanul este cel care uh, uh, Cumva inocentul nici măcar nu acceptă că sunt probleme uh-huh. Orfanul în schimb Nu doar ca, că percepe problemele Dar refuză cu orice preț să le, să acționeze în, a, în direcția de a le accepta uh-huh. și rezolva. Bun, deci toate aceste
0: cuvinte folosite, toate lipsa de toată lipsa de asumare
1: uh, au legătură cu imaturitatea persoanei respective. Da, cu procesul de hai să nu-i spunem imaturitate, ci cu o etapă din procesul ei de evoluție.
0: Uh-huh. Și o stagnare. Și de, da,
1: bineînțeles, o, o stagnare cauzată de propriul sabotism, adică nu are legătură cu altcineva, pentru că în momentul în care tu spui nu pot asta este, n-am ce să fac am prea multe probleme, tu în momentul acela practic te poziționezi într-o poziție de victimă într-o, într-o etapă de victimă unde nu doar că nu găsești soluții, dar nici nu ai vreo șansă de a descoperi răspuns la ele, pentru că percepi cumva că trebuie să vină altcineva să te rezolve mm-hmm. să ți le rezolve în niciun caz nu este despre a-ți asuma responsabilitatea. Și dacă în prima fază înlocuim problemă cu situație, am văzut după aia mai târziu, tot așa prin proces de autoobservare și prin proces de experiență, integrarea experiențelor să zic așa, conectând punctele, uitându-mă în trecut, mi-am dat seama că de obicei cele mai mari probleme, situații pe care le-am avut, s-au dovedit a fi cele mai mari oportunități de creștere din viața mea sau cele mai mari binecuvântări. Pe moment nu le percepem. Dumnezeu ne dă probleme pentru a ne face să creștem. Nu știu de ce percepem noi că dacă, de exemplu, trăim, n-ar trebui să avem probleme. În condițiile în care nu există creștere fără provocare, iar problemele, de fapt, sunt o formă de provocare care ne testează pe noi și ne forțează pe noi să creștem să găsim soluții. Și niciodată nu o să găsești soluții la o problemă de pe aceleași nivel de conștiință cu care ai creat problema. Și Tot timpul va trebui să scalezi nivelul de conștiință. Și
0: problemele, dacă le integrăm în realitatea noastră, intensitatea unei probleme, noi o dăm până da, la urmă.
1: Da, sensul pe care noi îl da, dăm. Și exact.
0: cât de grea e problema respectivă sau cât
1: de ușoară, noi îi dăm greutate. Da, așa este. Noi îi dăm prin sensul care îl, îl acordăm mm-hmm. sau percepția care ne-o formăm în minte legată de acea situație se creează greutatea rezolvării acelei mm-hmm. situații. Da. Um, Alte cuvinte, Corina. Până nu... acum am folosit multe verbe. Da, nu am timp. Un automatism pe care l-aș numi, pentru o bună bucată din viața mea, light, motivul principal. Deci cred că foloseam, nu am timp, în fiecare 30 de secunde. Corina, era o perioadă,
0: cum câțiva ani, când trebuia să stau cu agenda în față și să uh, programez o întâlnire cu tine. Cât
1: Corina, ne vedem? Nu am timp, nu pot, sunt plecată? Da. Exact. Adică toate cuvintele astea cumva Nu s-au născut ca și o, ca și o uh, Căutare pe Google Toate cuvintele, uh-huh. toată lista asta de cuvinte Cumva s-a născut dintr-o autoanaliză a mea uh-huh. Și din uh, identificarea În comportamentul și acțiunile mele De atunci A factorilor care mă sabotau cel mai tare M-a, m-a marcat uh, Aici la nu am timp Pentru că îl și foloseam atât de des M-a marcat Momentul în care, uh, momentul în care am aflat ce înseamnă de fapt și ce îmi făceam. Și a fost o persoană care mi-a spus, ok, înlocuiește, nu am timp să stau cu copilul, de exemplu, sau nu am timp să merg la sală, sau nu am timp să mănânc. Înlocuiește cu nu este suficient de important pentru mine. Hmm. Și a fost pf, dramatic, am simțit-o până în inimă. Pentru că în momentul în care tu nu te mai minți pe tine, dar, încă o dată, asta necesită prezență. Mm. Pentru că noi ne mințim atât de ușor pe noi din lipsa da. de prezență, din, din, din uh, percepția de a, să zicem, de a nu. de a nu fi pe fază. Mm-hmm. Uite, îmi vine acum în minte o, o
0: situație sau situații des da. întâlnite în relații, de exemplu. Când, uh, la începutul relației, partenerul sau cuceritorul, da. um, abordează viitoarea iubită sau posibila iubită um, din foarte multe direcții și își face timp pentru. Nu, nu neapărat că își face timp pentru asta. Își, își dedică tot toată timpul adenția, ei. Exact. Și în momentul în care este cucerită și va mai mult uh, începe și ea să-i aloce
1: lui timp, uh, interesul lui față de ea scale. scade. Da, pentru că ce nu percepe femeia aici Și iartă-mă că te-am întrerupt Este că bărbatul În momentul în care se îndrăgostește Sau este captat De o femeie El abia momentul acela Decide că nu mai este doar despre el Și atunci începe să ofere Dar oricum mult Mai puțin decât este obișnuită femeia să ofere, pentru că femeia este obișnuită greșit de altfel doar să ofere. Uh-huh. Și atunci, secretul ar fi ca această lipsă de echilibru, acest dezechilibru să fie susținut conștient de femeie. Adică, ea să, să ține punctajul și echilibru cumva. Uh, din a, din a oferi pe măsură ce dă și el. Uh-huh. Pentru că tendința în toate relațiile care este. Ea să s-o ofere foarte mult și el să s-o ofere suficient de puțin încât da, să da, nu da. fie abandonat sau uh, eliminat din schemă. Și asta voiam să zic că o...
0: replica Bărbatului, salvatoare, nu am timp acum, sunt mult da, preocupat. Da, da. Acum
1: și brusc. Și ea nu înțelege că, de fapt, nu este despre nu am timp, ci este uh-huh. despre faptul că nu e o prioritate pentru exact, el Exact,
0: exact, exact. Da. Da. Asta este. A, asta voiam să zic că e o, o replică desîntâlnită. Desîntâlnită, da. Da, aceeași puncta, eu. Uh, și are legătură cu, cu faptul, cu ceea ce spuneai tu: că în momentul în care spui nu am timp, de fapt spui că nu nu ești, nu important. E, nu ești, o, nu ești o prioritate. Ar o... fi sănătos
1: da. să Conștient... înțelegem asta. Da, și să înțelegem dar și să conștientizăm de fapt ceea ce ni se transmite. Și dacă nu putem uh, uh, atrage atenția, măcar să-l facem să repete aducându-i în vedere că asta înseamnă de fapt. Adică o să vezi și în comunicarea non-violentă că Marshall explică foarte clar că cea mai puternică formă de conștientizare a ceea ce spui este să-i repeți omului din fața ta ceea ce a spus. Adică să înțeleg că ceea ce tu îmi comunici ceea ce tu îmi verbalizezi este că și în acel moment automat îl aduci în prezent și îl aduci în conștiință pe persoana respectivă. Adică îl faci conștient de ceea ce tocmai a verbalizat. Da, tu iarăși,
0: ce fac eu uh, vis-a-vis de uh, și aceste cuvinte, dar și acțiuni nepotrivite a unei persoane, În timpul în care uh, le, le îndreapt asupra mea, eu vin și spun, ok, tu consider că e potrivit ca eu să fac exact ce ai făcut tu și efectiv să da. exemplific într-o altă situație și... E foarte ciudat că persoana respectivă ajunge la o concluzie. Nu, nu nu-i potrivit și îmi pare rău. Adică ajunge să să
1: conștientizeze printr-un exemplu întors lui. Da, e greu să facem oamenii să devină conștienți și prezenți în viața lor. Și uite, uite, tocmai am spus un cuvânt pe care urma să-l corectez. E greu, este un cuvânt pe care îl folosesc și eu, și îl folosesc cu siguranță foarte mulți uh, oameni, uhum. fără să conștientizeze de fapt că se sabotează spunând asta. Și face parte din convingerile lor limitative, cum face parte și din a mea încă. E greu și un cuvânt uh, cu suficient. care să uh, E provocator. E provocator. E provocator. sună mai, e, bine. Da. <laughs> sună e, mai da, sexy. da, da, sun-... și e, e mai uh, ușor de captat de mm-hmm. ingerat, de subconștientul nostru, de mintea noastră. Cumva cu provocator, parcă te învârți așa în jurul lui și îți dai seama că ai de unde să-l apuci. Da. Pe când în momentul în care spui greu, e greu ceva, aproape că nici nu-ți mai vine. Mm. Sau e dificil, e cumva in the nu e nici greu, nu e nici provocator, e dificil, da. dar asta nu înseamnă că nu se poate rezolva. Deci, mare, mare atenție, inclusiv mie îmi spun asta când spun greu. Și de greu ăsta se leagă foarte multe convingeri. E greu să... Orice. Începe cu e greu. Deja înseamnă că acolo unde folosești e greu, înseamnă că deja acolo ai o mare oportunitate de creștere. De asta exact. ca să nu zic problemă.
0: Exact. Asta voiam să că exact Atunci când spui e greu, clar e așa un... E o are din viața ta. E un clopoțel în care îți spune, hei, Vezi că asta e o convingere oportunitate, da. oportunitate să, să faci ceva mai bine.
1: Da, da, da. da. Să, să privești din altă perspectivă acea, uh-huh. acea situație. Bine, de obicei și când spunem e greu, clar are legătură cu o frică. Uh, are legătură cu o frică sau cu o convingere limitativă. Uh-huh. Gen e greu să faci bani. Sau trebuie să muncești din greu ca să faci bani. Asta e da. o convingere. Sau e greu să... În cazul meu, e greu să mă țin de o dietă sau de un sistem de mese. Da? Sau e greu să am un program... E greu să citesc o carte pe lună. Da. Pentru mine, de exemplu, asta nu mi se pare greu, dar, în schimb, mi se par grele alte aspecte din ariile unde am eu de îmbunătățit. Uh-huh. Și așa ar trebui, până la urmă, asta ar fi cea mai frumoasă metodă de a ne auta, autoanaliza noi pe noi. Uh-huh. De a Prin alege sunt, pe care. Da, le, da, le da, da. Um. Sunt convinsă că podcastul ăsta va face foarte mult sens și vom fi mult mai atenți după ce punctăm cuvintele astea. Ce, ce m-a ajutat pe mine foarte tare a fost să le scriu și să le pun în, în la vedere. Adică ca și cum aș uh, dezbrăca, aș uh, elucida uh, hoții mm-hmm. de energie din viața mea. Iaș. De-am vileag și punându-i la, la vedere, automat am devenit mult mai conștientă de ei, și familia mea a ajuns mult mai conștientă și mm. mi-a, mi se pare extraordinar cum acum mă corectează ei pe mine în momentul în care, în în care eu nu mi-am permis să-i corectez neapărat, dar le-am dat cumva de înțeles la momentul respectiv că nu ne ajută. Și acum mă corectează ei și mi se pare incredibil de frumos. Um... Îmi doresc. Aș mai vrea să mai pun. Mm. Foarte, multe, foarte multe persoane zic, dar ce cuvânt, cum adică asta e vibrație negativă sau de ce îmi doresc? Poate fi un cuvânt sabotor. Zona de gri. Este un cuvânt care tot așa îți ia puterea. Este apanajul copiilor și implică faptul că tu nu trebuie să faci mare lucru, doar să-ți dorești. Și creierul tău ce zice? Și-a dorit, deci s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Nu înseamnă că trebuie să și faci ceva. Și cine spunem doresc? Copilul care spune doresc uh, o jucărie, de la cine? De la epuraj, de la moșu, de la oricine, altcineva, mai puțin de la părinți, dar nu implică nicio acțiune din partea lui. Și aici nu este neapărat o, uh, să zic așa, un, o sabotare pentru copil, dar când devii adult și spui în continuare îmi doresc, în loc de vreau, acționez în direcția aia, atunci implicitul te aștepți, cineva să facă ceva ca să-ți aducă acel lucru pe care tu ți-l dorești și mai puțin tu. Și uh, cel mai des întâlnit în ziua noastră este îmi doresc o relație. Mm. E de două ori anulare. În primul rând îmi doresc înseamnă că trebuie să vine cineva din exterior, trebuie să vină partenerul meu de undeva de nicăieri. Mm. Eu nu trebuie să fac nimic, doar să îmi doresc să apară acel cineva iar relație implică două persoane implicit, da. ceea ce din nou vine și spune același lucru. Adică trebuie să vină ăla, cine o fi, să apară. Da. Eu nu trebuie să fac nimic, eu doar trebuie să-mi doresc. Aici
0: iarăși are legătura cu...
1: Are legătura cu, cu... mesajul din Secret. Exact, cu
0: legea atracției. Da, cu legea atracției adică... și cindată.
1: Da. Pentru că... Uh, exact cum spuneam și acolo, tu doar trebuie să-ți dorești. Când adevărul este de fapt că tu trebuie să devii, tu alegi să devii magnet pentru ceea ce da. vrei în viața ta. Și atâta timp cât tu nu ești, n-ai cum să manifesti?
0: Uite, un cuvânt uh, Care Mi-a atras atenția O, o prietenă comună uh, Eram cu Cu copiii, mai de mult Și am strigat uh, Către băieți Aveți grijă da. Aveți grijă, grijă, da. grijă da. Și, și Cât ansietate provocă da. Da, categoric. Și ea s-a uitat la mine și mi-a zis, draga mea, cum ar fi să înlocuiești, ai grijă sau aveți grijă
1: cu. cu... Fii, atent. Fii atent. Da. fost mai înbluin. Da. Da. Câtă. Uh, câtă
0: liniște oferă. Fii atent. Și mai ales că e vorba de. de copil. Da? Pentru că tu prin ai grijă... Nu e vorba de de mine, e vorba strict de el. Toată responsabilitatea e a a lui. La ai grijă deja e o o responsabilitate comună și îl faci
1: dependent de tine. Ai grijă reprezintă o amenințare. În spatele lui ai grijă există un mesaj clar, subtil, într-adevăr, care spune copilului tău și nu doar mediul tău este amenințător. Mediul tău este periculos. Da. Deci oricând se poate întâmpla ceva rău Deci folosind Ai grijă, automat Transmiți și proiectezi pe copilul tău O energie negativă Că ceva se va întâmpla Implicit În momentul în care îți spui atent Fii atent De fapt ce preia E important să fii prezent Și să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău dar în niciun caz nu transmite mesaj negativ. De genul nu vezi că ti se va întâmpla ceva rău.
0: Mm-hmm.
1: Foarte, foarte mișto, ca și cuvânt. Foarte mișto. Mă bucur foarte mult că l-ai adus în discuție. Nu era trecut pe listă, dar îl punctez de foarte multe ori, mai ales când sunt în mediul de părinți. Da. Când, avem un, când avem întâlniri legate de... Ei, de atunci, odată ce am aflat uh, acest minim mic secret. Da, da. da.
0: Și în acum mai folosim... Totulor uh, mămicilor le, le recomand să, să spună asta nu numai amicilor părinților. Le recomand să spună, să spună copilului fi atent. Adică și pe el responsabil. Prezent, pe el da. în
1: prezent. Da. Și lasă-l pe el să, da. să da. decidă. Ok. Partea cea mai tare să vezi când vine treaba asta. Eu, de exemplu, am aflat uh, semnificația de la acest uh, această expresie de la copilul meu. Hmm. <laughs> să vezi când vine el și spune, nu mai spune, ai grijă, că înseamnă asta. <gasps> Se dupla cu câțiva ani, dar... Băiatul tău
0: are și o maturitate. Da, dar a fost... La modul meu, să
1: am zis, dar tu de unde știi asta? Păi știu, dar... Copiii oricum știu. De ce mi-ai spune asta? De Adică ce... De ce... De eu sunt atent. de ce mi-ai spune asta? Da. Uh, niciodată. Niciodată e un fel de baghetă magică. Niciodată nu spune niciodată. Da, e un fel de baghetă magică. Niciodată vine tot timpul și ți-a duce în realitatea ta exact lucru pe care tu l spui că nu o să-l faci niciodată. E un fel de baghetă magică care atrage imediat situația respectivă. Când spui niciodată, doamne, doamne, pe fază și zice da, hai să te văd. Și în secundă a doi deja ți-a creat canalul de potențial. Sau, tot în categoria asta, cu niciodată, este întotdeauna, care vine din convingeri limitative. Mie întotdeauna mi s-a întâmplat asta, mie întotdeauna... Și atunci, tot timpul când o să folosim întotdeauna genul ăsta de generalizare, tot timpul realitatea noastră va corespunde.
0: Bine întotdeauna
1: e și o exagerare sau niciodată la fel uite, generalizări o și exagerări în același da. timp și de cele mai multe ori o să observi că atunci când le folosim sunt, fo- îi, sunt încărcate foarte multe emoții
0: uite, un cuvânt care acum tocmai ce l-ai folosit, dar e ok folosit ai zis foarte mult uh, o asociere de cuvinte care mi se pare da. nepotrivită și ar fi foarte sincer, de exemplu. Da. Adică ești sincer, da. deci nevoie... greșit. De ce mai e nevoie să spui foarte sincer? Și mi-s a atr... foloseam și eu destul de des da. această asociere, această expresie și chiar mi-a spus uh, o persoană apropiată: "Hei, dacă e sinceră". De ce simți e... să mai amplifici? exact? De ce exagerez? Efectiv e o exagerarea, avem tendința asta de a exagera, de a atrage uh, Atenția! Da, mai asta ne doresc supra noastră uh, prin foarte, foarte,
1: foarte. Foarte sau ce simt eu că am mai folosit în, în, și folosesc în continuare este foarte important. Da. Și folosesc atât de des, este foarte important încât uh, dau seama că în loc să obțin uh, rezultatul pe care mi-l doresc, adică să atrag atenția asupra acelui fapt, uh-huh. de fapt, îl uh, devalorizez. Folosim foarte des, foarte important. Uh-huh. Uh, tot în categoria asta intră cu comparațiile, exact cum spuneai tu, mai bun, mai rău. Comparațiile de orice, uh, de orice natură uh, au tendința de a, de a distruge, într-un fel sau altfel, uh, persoana către care îndreptăm. Mm. Pentru că. Uh, mai
0: comparațiile interioare pe care le facem ea e mai frumoasă exact. ca mine ea e mai...
1: sau la copil, el e mai deștept ca tine tu ești mai prost decât X, să nu mai spunem astea da? care sunt efectiv ca și niște palme comparații între frați da, comparații între frați, exact între... tot ce înseamnă comparații, o să vedeți și din uh, comunicarea non-violentă tot ce înseamnă comparații sunt extrem de nocive pentru, pentru planul nostru emoțional indiferent că sunt folosite în scop constructiv sau negativ înnebunesc înnebunesc cu proiectul ăsta cu zgomotul ăsta cu copilul ăsta cu fetița asta, cu femeia asta, cu bărbatul ăsta o iau rasna. sunt niște cuvinte atât de încărcate de și atât de tare ne pot impacta psihicul uman de comenzi, efectiv, încât suntem inconștienți, efectiv, când le folosim. Și și inconștienți din toate punctele de vedere, ca și circunstanțe, și ca și impact, și ca și consecințe care le pot avea pe termen lung. Acum mă gândesc, dacă
0: la unele cuvinte putem găsi locuitori, alte expresii sau cuvinte ar fi potrivit să Să nu nu le mai mai folosim deloc. Exact. Pentru că... El chiar îți, amplifică chiar... o situație și o amplifică negativ, o situație care poate da. fi atât de ușor, nu
1: știu, doar observată, nu da. neapărat... Uh, Eu îmi dau seama că am, nu odată și îmi pare foarte rău, adică regret după aia și îmi dau seama cât de puțină, cât de puțină iubire de sine am pentru mine uh-huh. în momentul în care spun asta. Îmi vine să mor. Sau mor încet. Dați niște cuvinte atât de criminale pentru sufletul nostru efectiv nu conștientizăm câtă durere și câtă suferință pot pot provoca chiar dacă tu la nivel mental nu ești conștient așa pe, pe moment, dar la nivel subconștient sunt criminale la propriu, deci distrug tot ce găsesc ele în jur sau mă omoară situația asta Mă termină
0: bărbatul ăsta. Da. Și la propriu o să
1: ajung să fii Într-un fel sau altfel Omorât De ceea ce tu spui Pentru că exact cum spuneam Cuvintele noastre sunt un fel de baghete magice Și efectiv o să ajungi să ai asta Mai am ca și expresii Mă doare în așa Gândiți-vă că persoanele care spun Mă doare în așa Ajung să facă hemoroizi sau bă- bărbații auzim des că mă doare în bibip. Majoritatea fac, fac prostata, probleme cu prostata
0: da.
1: Mai repede sau mai târziu Adică este o chestiune Nu de dacă Ci de când uh, Mă doare în cot Foarte multă lume îmi spune mă doare în cot Păi foarte curând o să vezi Că o să te lovești în cot în clanța de la ușă Sau în ușă De o să-ți amintești de toți străbunii uh, Fac cu capul E involuntar, repetând expresia asta, să n ajungi să ai probleme ne- cu nervii. E involuntar. Adică, inevitabil, să nu. Să nu... Sau, dialog interior de genul, sunt uh, fraieră proastă, tută, toantă, tâmpită și sunt tot repertoriul. Când spui, exact, când, când spui sunt un gunoi, sunt uh, toate cuvintele astea, îți omoară stima de sine. Îți anulează valoarea ta, valorizarea ta Tu nu poți să spui despre tine, sunt o proastă și o tâmpită Și tu în același timp să spui Eu valorez ceva în viața asta Bun, dar când Acum tu te referi la minimalizări
0: dar uh, mergem și în cealaltă extremă În care maximizăm uh, Totul despre noi Sunt cea mai frumoasă Dar nu este, sunt ce ce mai... este real
1: De fiecare dată când folosim asta astea v- asta Ne mințim singuri da. Da. Pentru că dacă de exemplu am fi așa N-am sunt simțit nevoia Sunt cea mai bună partidă pentru el Sunt cea mai potrivită femeie Dacă am crede așa ceva la nivel subconștient N-am simțit nevoia să amplificăm în conștient uh-huh. Deci tot timpul când spui Sunt cea mai bună variantă pentru Și tot timpul când maximizăm de fapt este un proces de a ne convinge și pe noi Că e așa mm-hmm. Pentru că dacă ar fi așa nici măcar n-ai mai pune problema s-ar considera implicit ai Da, fi. ți ar considera Ai considera că e implicit Dar tu, în momentul în care simți să Spui că ești cea mai bună, cea mai inteligentă Cea mai cea, tu de fapt te convingi și pe tine Că e așa, mm-hmm. nici tu nu crezi La nivel profund La nivel profund tu știi cine ești de fapt Și spui toate lucrurile astea Pentru a arăta ceva ce tu încă nu ai Acceptat, integrat. Da. În puii mei. Foarte mișto momentul la fel, foarte impactant pentru mine și când spun foarte la propriu a fost foarte impactant momentul în care am aflat ce fac. Mai ales pentru noi ca mame. În puii mei se referă, în primul și în primul rând, a face ceva foarte urât legat de copiii tăi. Pentru da. că sunt puii tăi. Și atunci când tu spui în puii mei, de cele mai multe ori vrei să eviți o expresie mult mai urâtă, dar de fapt o dai și mai grav mm-hmm. în copiii da. tăi. Am folosit această expresie mai de demani. Și o folosesc. Și acum mi se pare că dureros că... Mă încă... cred că sunt mai atentă. Nu știu, mai poate, rar, poate da? mai scăpat.
0: Poate mai scăpat. Acum nu, nu, nu mi-a aminte recent. Dar... Mai de-demult, când băieții erau mai mici, știu că cel mare mi aș și zis... O, de... Ră- acum, momentul... Mami, de ce ai spus asta? De ce vorbești așa despre noi? Da. Deci... M-a, m-a... Da, pentru m-a că i surprins da, pentru atenția că e... lui și... Mi-a dat seama... Spus, nu nu e bine. El, de fapt, a prins
1: energia. Da. Pentru că... În, se simțea... Atacat, Atacat.
0: De ce, mamă? De- noi suntem
1: Da, exact. Tocmai ai mai spus un cuvânt care vreau să-l aduc în atenție. Dar. Tot ce spunem după dar anulează Anulează. tot ce am spus înainte de dar. În momentul în care spui dar te iubesc, dar. E degeaba ce urmează. Vreau să fiu lângă tine, dar. Deci orice ai spus înainte este complet anulat în momentul în care tu spui dar. Și o facem atât de natural și inconștient încât Um, doar interlocutorul nostru observă și nu observă nici el de cele mai multe ori uh, la nivel conștient, dar la nivel subconștient percepe că n-a avut nicio valoare ce am spus înainte la nivel subconștient percepe mm-hmm. că de fapt am vorbit degeaba și che- asta, asta, cu asta aș vrea să concluzionăm, spunem multe foarte multe dar conștientizăm și transmitem puține Mm. O femeie folosește Poate de 10 ori sau 20 de ori mai multe cuvinte
0: decât un Pe zi decât un bărbat
1: Dar spune Esența uh, Esența e mult mai mică da,
0: un bărbat... Chiar mai puțin decât uh, exact. Bărbatul vorbește transmite. mult mai
1: puțin Exact, dar este mult mai prezent În viața lui și ceea ce da. spune chiar Chiar aia este mm. Pe când femeia spune multe Și acționează mult mai puțin. Și asta, asta ar fi o, o mare oportunitate de creștere și de conștientizare pentru noi ca femei. Pentru că culmea face că dacă stai și analizezi toate cuvintele astea, o să le regăsești probabil și din cauza volumului da? de, de discuții pe care le are o femeie versus un bărbat, dar marea majoritate a cuvintelor acestea le vom regăsi în, în vocabularul unei femei și a unui bărbat. Pentru că bărbații sunt atenți la ceea ce spun, sunt prezenți în viața lor. Nu țin cu bărbații, dar este doar o observare. Deci nu, nu sunt deloc este o oportunitate de creștere și un semnal de alarmă pentru noi ca femei. Și pentru
0: ceea ce transmite mai departe copiilor noștri.
1: Exact. Aici este de fapt, de fapt mm-hmm. durerea asta este. Mm-hmm. Că limbajul pe care noi îl avem astăzi, mare parte din el, indiferent că suntem bărbați sau uh, femei, limbajul l am învățat de la mama. Și atunci, de aia e atât de mare responsabilitatea și în același timp oportunitatea de conștientizare și de creștere pentru noi ca femei. Deci, dacă ar fi să închid tonă, în, într-un ton optimist, e că le-am strâns pe toate într-un singur loc, ascultătoarele noastre doar e nevoie să și le treacă pe o listă și să și le pună în față astfel încât și să roage chiar ce a funcționat pentru noi și în tabără și în atelierele mele și des fac asta, este să-ți iei un partener de responsabilitate. Vorbeam despre asta și când am discutat despre convingere limitative. Poate fi soțul, poate fi copiii, pentru că ei sunt mult mai prezenți decât noi în viața lor, care să ne atragă atenția atunci când noi nu suntem prezente.
0: Uh-huh. Oricum, toate cele menționate, cuvintele care le-am adus în la cunoștința privitorilor ascultătorilor noștri, le vom pune într-o, într-o postare pe rețelele noastre de socializare și le vom aduce mai ușor
1: la, la cunoștința. Da. da. În regulă. Bun. O idee foarte bună. O idee bună. Corinat, mulțumesc. Și eu mulțumesc și mulțumim naturii și mediul ăsta primitor care ne-a găzduit astăzi. Mulțumim solei încă o dată. Mulțumim! Până data
0: viitoare, alegeți potențialul. Mulțumim! Azi e frumoasă!